0: 하나님은 때로 우리가 이해할수 없는 일을 요구하실 때가 있습니다 내이성과내 합리적인 생각에게이지 않는데 그때 우리는 굉장히 당황할 수 있고 또 우리는 혼돈할 수 있습니다 그때가 바로 우리는 우리의 믿음의 본질을 다시 붙들 수 있는 절호의 기회입니다만약에 우리가 우리의 이성적인 판단으로 모든 것을 다 판단하고 인생을 살아갈 수 있다면 우리가 왜 하나님을 믿겠습니까? 저희 아이들이 둘이 있는데 어떤 분은 셋이라고 이야기하시기도 하지만 이 자리를 빌어서 밝힙니다 둘입니다 첫째는 큰 딸이고 둘째는 아들인데 오래전에 둘다 편도선 수술을 했습니다 저희 아들 같은 경우는 이제 뭐 아토피, 천식 뭐 여러 가지 질병이 어렸을 때 굉장히 많아서 고생을 많이 했는데요. 뭐찬 공기만 쐬면 영락없이 몸이 아프고 학교를 뭐밥 먹듯이 빠졌습니다. 천식이 있으니까요. 근데 어 병원에서 의사 선생님께 진단해주신 것 중에 하나는 편도선 수술을 하면 천식에 굉장히 큰 도움이 된다라는 이야기였습니다. 저희 딸도 뭐. 잠을 잘때 입을 벌리고 자고 몇 가지 문제들이 있었는데 어쨌든 의사선생님의 말씀이 딸 아들 둘다 편도선 수술을 해야 된다 어, 저는 이 의사선생님의 그 의견을 몇 년간 무시했습니다 뭐 수술이 무섭기도 하고 어, 또 아이들 몸에 칼대는 것도 그렇고 또 미국에서 뭐 이거 수술을 하려면 비용이 막대하거든요 뭐 천문학적인 숫자입니다 아빠가 목사인데 믿음으로 고쳐보자 그리고 계속 기도하고 몇 년간 세컨 오피니언 다른 의사분들의 의견도 들어보면서 뭐 그거죠 목적은 편도선 수술 안 해도 된다라는 이 의견을 한 사람에게도 듣는다면 어, 한 조각 위에 그 구름의 소망을 가지고 수술을 안 하면 좋겠다 그런 분은 나타나지 않으셨습니다 그래서 결국 편도선 수술을 했는데 어, 한날 같은 날두 아이를 같이 해버렸습니다 편도선 수술 아이들 해보신 분들은 알겠지만 한달 동안 그냥 조용합니다 집이 말을 못하니까 근데 의사 선생님이 권한 것은 이게 다가 아니었습니다 어, 그 편도선 수술을 하면서 사실 딸 같은 경우에는 오픈바이트라고 해서 이게 이빨을 이렇게 음식을 먹을 때앞 이빨이 서로가 맞물리지 않아서 음식을 이렇게 끊을 수가 없는 거예요 뭐 국수나 뭐 라면이나 이런 걸 먹을 때그 어려움이 있었습니다. 발음도 세고 턱에 관절에 문제도 생기고 계속 이런 이야기를 의사선생님이 하시면서 치아를 4개를 빼야 된다는 거, 4개를 생이빨을 그리고 브레이스를 해서 이걸 교정을 해야 된다. 또 이것도 참 너무 힘들더라고요. 그래서 세컨 오피니언을 무려 여성명의 의사선생님한테 받았습니다. 근데 모두가 동일한 결론이었어요. 이거 역시 비용이 만만치 않습니다. 그동안 수없이 많이 안수 기도를 했는데 턱도 치료도 안 되고 자존심이 너무 상하는 거예요. 목회자로서 야 아빠가 너희들 기도하면 나을 수 있어. 턱도 딱 붙잡고 때로는 성도님들을 위해서 기도하면 낫기도 하는데 이 자녀들은 낫질 않는 거예요. 이해하기 너무 힘든 일이었지만 은 어, 진행을 했습니다. 생이빨을 네 개를 뽑고 아들 둘다또 브레이스를 하고 편도선 수술을 하고 의사선생님의 말대로 5개월 동안 일을 하나하나씩 진행을 해나가면서 아내가 그 결과를 보여줬습니다. Before, after. 어떻게 아이들이 달라졌나. 교정한 후에 정말로 아이가 천식에서 상당 부분 많이 벗어나고 건강해졌습니다. 아이들이 좀더 어렸을 때 고통을 덜 겪을 수 있는 그런 나이에 해주지 못한 것이 너무 회개가 됐고 마음이 아팠습니다 저이 일을 통해서 굉장히 많은 걸 깨달았어요 저와 여러분들은 모든 일에 있어서 다 전문적이지 않습니다 어, 때로 전문가가 이렇게 하는 것이 옳습니다 좋다 이야기를 할때 말을 귀담아 듣지 않고 고집을 피우다가 낭패를 보는 경우들이 많습니다 사랑하는 여러분 저는 지금 신앙생활에 있어서 믿음을 갖지 말라라고 말씀드리는 것이 아닙니다 오히려 그 반대입니다 하나님은 나 자신보다 내 삶을 더잘 아십니다 하나님은 내 생각과 판단보다 내 인생을 아니 내전 존재를 더잘 아시는 분입니다 그 이상이죠 나를 만드시고 나를 구원하시고 나의 죄의 속성과 나의 모든 내 삶을 다 아시는 분입니다 그런데 그런 분이 나에 대해서 내 인생의 결정에 대해서 이렇게 라고 이야기하실 때 우리 기도합니다 그래서 하나님 앞에 이렇게 하나님 이거 응답해 주세요 하나님 말씀하실 때 우리는 때로 내가 생각하는 대로 응답하시지 않기 때문에 내 이성과 합리와 판단에 의해서 그대로 순종하지 않을 때가 있습니다 아니 때로는 신앙생활 오래 하다 보면 그게 답이고 옳은지 알면서도 그렇게 하면 내가 손해볼 것 같다는 판단하에 하나님의 말씀을 외면하고 무시하고 때로는 반려동물 키워보셨죠? 못 들은 척하고 불러도 못 들은 척하고 방으로 들어가 버리고 맙니다 하나님은 나를 만드신 분이잖아요 그리고 내 인생의 방향을 정하시는 데 있어서는 프로이십니다 사실은 이게 우리 신앙생활의 가장 기본입니다 하나님은 내 전부를 아셔 태초 이전부터 나를 아셔 그리고 내 인생을 이끌어 가셔 그분이 나의 구원자셔 이거 신앙생활의 가장 기본입니다 오늘 유다 백성들의 상태가 바로 그렇습니다 70년 혹은 50년 만에 포로로 돌아왔습니다 예루살렘은 아무것도 남지 않았습니다 그야말로 황폐한 땅돌 위에 돌 하나 남지 않은 느에미아 시대보다도 훨씬 더 황폐한 첫 번째 돌아왔으니까요 이 돌아온 사람들은 사실은 하나님 말씀에 순종해서 예루살렘으로 돌아온 대단한 사람들입니다 그런데 그들은 하나님 말씀에 순종해서 수백만 이스라엘 백성들 포로로 잡혀가고 페르시아 바벨론 제국에 퍼져있던 사람들 가운데 순종해서 돌아온 사람들이었습니다 그래서 그들은 말씀에 순종해서 성전의 기초를 놓았는데 거기까지였습니다 주변의 방해와 페르시아 제국의 그만이라는 이야기를 듣고 그들은 성전 재건을 멈췄습니다 주변의 방해 그리고 그들의 게으름 기초만 놓았던 거죠 그리고 시간이 16년이 흘렀습니다 하나님께서 바벨론 포로 생활 이후에 처음으로 선지자를 다시 내십니다 그가 바로 우리가 지금 보고 있는 학계 선지자입니다 학계 선지자는 하나님 말씀을 통하여서 인생에 시간을 낭비하지 말라는 아주 짧은 장이잖아요 2장 1, 2분이면 읽을 수 있는 그러나 정말로 불같은 말씀을 쏟아냅니다 그리고 하나님의 역사에 다시 한번 동참할 것을 촉구하는데 가장 어려운 시기예요 가장 어려운 시기 아무것도 없는 이 황폐한 곳에서 그리고 게으름과 패배의식과 하나님의 역사는 임재는 우리를 떠나갔다는 그런 상황 가운데 있는 이스라엘 백성들을 도전하면서 다시 한번 이 어려운 시국에 하나님의 역사에 동참하라는 것을 도전합니다 자 하나님과 함께 역사를 이루기 위해서 성경은 우리에게 어떤 과정들을 알려줄까요? 학교에서 일장은네 가지의 과정을 이야기하는데 우리가 지난주에 두 가지를 배웠습니다 그 첫째는 게으름에서 벗어나는 것입니다 영적 게으름에서 벗어나라 두 번째는 영적 상태를 온전히 파악하라는 것입니다 내 행위를 내 삶을 살펴보라는 말씀을 두 번이나 반복해서 하셨죠 자 오늘 하나님과 함께 역사를 이루기 위한 세 번째 단계는 무엇일까요? 오늘 세 번째 중심의 말씀은 인생의 분명한 우선순위를 정하라는 것입니다 인생의 분명한 우선순위를 정하라 하나님께서 16년간 방치된 성전재건의 역사를 다시 시작하라고 하시기 전에 이스라엘 백성들 마음가운데 불평이 있었습니다 하나님 말씀도 없고요 들리는 소리도 없고요 선지자도 없고요 삶의 방향도 없고요 비전도 없는데 우리가 무엇을 할수 있겠습니까? 사실 이 불평은 어디서 많이 듣던 불평입니다 신내산에 올라간 모세를 기다리던 이스라엘 백성들 하나님의 말씀을 대면한 모세가 시간이 지나도 내려오지 않자 불평에되기 시작했습니다 하나님 모세도 없고요 하나님 말씀도 없는데 우리가 뭐합니까? 사실 40일이라는 짧은 기간이었는데 이스라엘 백성들은 그것도 인내하지 못했습니다 근데 그들의 불평이 폭동을 일으킬까 봐 두려워서 두 번째 지도자였던 아론은 금송아지를 만들고 거기에 경배하게 했습니다. 사람은 인생의 우선순위가 온전히 정해지지 않더라도 이 이스라엘 백성들처럼 무엇인가 합니다. 무엇인가 끊임없이 하는 게인생의에 사실은. 성공하기 위해서 공부도 하고 인생의 산모작을 하기 위해서 스펙도 좀더 쌓고 먹고 살기 위해서 직장 생활도 하고 건강하게 살기 위해서 운동도 하고 공허한 것을 달래기 위해서 여러 가지 것들로 그 마음을 채우기도 하고 눈과 입과 육신의 즐거움을 위해서 맛있는 음식과 여과를 즐기기도 합니다 그런데 어느 누구도 사실 저와 여러분들 가운데 어느 누구도 그런 것들이 중요한 것들이지만 그것이 인생 최고의 우선순위라고 이야기하는 사람은 없습니다 근데 밥 먹는 게 인생 최고의 우선순위라고 <웃음> 이야기하는 사람은 없습니다 하루에 30분 운동하는 게 인생 최고의 우선순위다. 탄천을 1시간 걷는 게 인생의 최고의 우선순위다. 라고 말하는 사람은 없습니다. 내 아들 인류대학에 들어가게 하는 것이 인생의 최고의 우선순위다. 혹시 한국 사회에서 그렇게 이야기하시는 분 있을지는 모르겠어요. 그러 그거는 우리의 인생의 최고의 우선순위가 아니죠. 호로에서 돌아와서 예루살렘 땅에서 정착하고 성전의 기초를 세우다가 주변의 방해로 16년의 세월을 보낸 이스라엘 백성들이 한 일이 그런 일이었습니다. 인생의 루틴, 일상생활, 삶은 위한 일이었습니다. 가족들을 위한 일이었고 자녀들을 위한 일이었고 그들의 생계에 관련된 일이었습니다. 그들의 집을 마련했습니다. 뭐가 특별히 잘못된 일은 없는 듯합니다. 근데 하나님은 학계 선지자를 통해서 정말 학계서 말씀처럼 단도직입적으로 하는 말씀이 없는 것 같아요 왜이 백성은 성전을 건축할 때가 이르지 아니었다라고 이야기하냐 왜 게으름만 피우고 계속 이러고만 있느냐 이 현대의 성경으로 4절 말씀을 보면 이렇습니다 내 성전은 황폐한 채로 있는데 너희는 호화주택에 살고 있느냐 사실 포로에서 돌아온 유다 정창민들의 입장에서 보면 우리도 인간이잖아요. 우리도 이스라엘 백성들의 그 입장에서 보면 하나님 진짜 해도 너무하십니다. 라고 이야기할 수 있을 것 같아요. 말씀드린 것처럼 수백만의 이스라엘 백성들 가운데서 자발적으로 돌아온 5만 명입니다. 성격을 보면 하나님은 아주 분명하게 아주 단호하게 우리의 기회가 따가울 정도로 우리의 삶의 우선순위가 중요하다는 것을 지속적으로 말씀해 주십니다 그렇습니다 신앙생활의 또한 가지 정의는 우선순위입니다 아마 성경의 가장 중심적인 내용과 핵심적인 내용 가운데 하나는 첫째는 하나님께서 당신의 아들을 십자가에서 버리실 정도로 우리를 사랑하셨다는 것 하나님의 비전의 첫 번째 우선순위는 우리라는 것을 하나님께서 성경에서 계속 말씀해 주시는 겁니다 그리고 두 번째는 그러므로 우리 인간이 우리 인생의 가장 최고의 우선순위를 세울 때는 하나님을 우리의 삶의 중심에 모셔야 한다는 것 사실 이두 가지가 구속사의 핵심이죠 대표적인 말씀 가운데 하나 예수님께서 말씀하신 우리가 아주 쉽게 이해할 수 있는 말씀이 마태복음 6장 33절 말씀입니다 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라 사실 한국 사람들은 이 두의 구절을 너무 좋아합니다 이 모든 것을 이 모든 것을 너에게 더하시리라 이 말씀 그런데 마태공의 6장 33절에는 우선순위에 관한 말씀입니다 한번 따라해 보시죠 먼저, 먼저라는 말씀을 분명하게 하셨습니다 너희는 먼저 하나님은 이스라엘 백성들에게 본론을 이야기 하십니다. 이렇게 가장 짧은 시간에 본론에 들어가는 말씀이 없어요. 밖에서 1장8절 말씀입니다. 다 같이 자 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 건축하라 그리하면 내가 그것으로 인하여 기뻐하고 또 영광을 얻으리라 여호와가 말하였느니라. 좋은 집에 살지 말라라는 말씀이 아닙니다. 자녀들 제대로 공부시키지 말라는 말씀이 아닙니다 부자가 되지 말라는 말씀도 아닙니다 성경에는 좋은 부자들이 덜어 나옵니다 특별히 장세기에 세워진 믿음의 족장들은 대부분 다 거부였습니다 하나님은 우리의 문화와 환경을 잘 이해해 주십니다 그러나 우리가 문화나 나의 삶의 환경을 핑계로 세상을 택하는 것에 대해서 하나님은 엄중하게 꾸짖으십니다 우리를 사랑하시기 때문입니다 하나님은 우리에게 아버지로서 우리의 삶의 최고의 우선순위에 있는 것을 원하십니다 세상의 길은 멸망의 길이고 그렇게 살아왔던 길로 되돌아가기를 원하느냐 그런 증세가 보이면 하나님은 어김없이 살아가는 백성들의 이야기하십니다 하나님의 품 안에 있는 길이 평안의 길이라는 것을 정말 좋은 부모라면 이야기하시지 않겠습니까? 그걸 또한 어느 누구보다도 잘 아시는 하나님이십니다 우리가 하나님이라면 사랑하는 자녀들에게 백성들에게 분명하게 이야기하지 않겠습니까? 때로 저에게 이런 질문들을 하실 때가 있습니다 혹시 가정이 먼저입니까? 교회가 먼저입니까? 그데이 질문을 생각을 해보니까 이런 질문과 비슷한 거더라고요 어린 아이들에게 마치 아빠가 좋아 엄마가 좋아 또이 질문을 자녀들에게 많이 했는데 아이들이 상당히 고통스러워 하더라고요 당황하게 하더라고요 우리는 재밌어서 하잖아요 야, 엄마 없으니까 괜찮아 솔직하게 이야기해 봐 아빠가 조금 더 좋지 조금 더둘다 좋은데 조금 더 좋지 교회가 먼저입니까? 가정이 먼저입니까? 사실 하나님은 이두 기관을 이 세상 가운데서 유일하게 세우셨어요 사실 먼저는 가정이죠 그 가정을 통하여서 하나님께서는 교회를 세우셨습니다 그렇기 때문에 가정도 잘 돌보고 교회도 잘 돌보는 것이 중요한 것이고요 사실은 답은 가정도 아니고 교회도 아니고 하나님이 먼저입니다 하나님이 먼저라는 이 사실을 앞에서 우리의 삶의 우선순위가 라인업 되는 거예요 가정도 중요하고 교회도 중요한데 이 건강이 균형이 무너질 때가 있죠 건강이 균형입니다 교회를 너무 하나라고 가정을 소홀히 하는 거 이거 하나님이 원하시겠어요? 가정만 신경 쓰느라고 교회 신앙 생활을 소홀히 하는 거 이거 하나님이 원하시겠냐고요 두 기관 다 하나님께서 세우신 거고 하나님이 사랑하시는 거니까요 그러면 하나님의 음성을 온전히 들으려면 하나님이 먼저입니다 그게 답입니다 그래야 삶의 우선순위가 보이게 되는 것이죠 우는늘 기억해야 합니다 어느 환경에 있든지 하나님이 먼저이십니다 그리고 그 우선순위를 세운 후에 모든 일의 균형을 이루도록 노력하는 우리의 노력이 수포로 돌아가지 않고 하나님께서 주시는 그 말씀 가운데 보이게 되는 것입니다 왜냐하면 그 모든 삶의 영역을 다스리시는 분이 하나님이시기 때문입니다 그것이 예배의 본질입니다 예배의 본질 웹서 사전에 예배 정의를 이렇게 이야기합니다 예배는 가장 최고의 하나님 앞에 가장 최고의 것을 드리는 행위입니다 근데첫 번째로 하나님이 내 인생의 최고이시다라는 이 가정이 들어가 있지 않으면 최고의 내 삶을 드릴 수가 없는 것입니다 예배 정의 최고의 하나님 앞에 최고의 것을 드리는 것 그러면 내 인생의 우선순위에 있어서 하나님이 최고로 확정되고 그렇게 살고 그렇게 마음 먹어야 실수해도 실패해도 허물이 있어도 하나님께서 내 인생의 최고이시기 때문에 다시 한번 예배, 예배가 회복될 수 있는 것입니다. 그 헌금이든 시간이든 물질이든 달란트든 섬김이든 무엇이든지 내가 하나님께 인격적으로 정말 통째로 나의 삶을 드리기를 원하는 바가 예배입니다. 그분이 내 인생의 최고이시라는 고백 때문에요. 이스라엘 백성들에게 있어서 지금 하나님을 사랑하는 예배 우선순위가 무너져 있습니다. 사실은 성전 건축을 위한 석재는 이미 예루살렘 안에 다 갖춰져 있습니다 그리고 건물 내부에 이제 내장을 해야 하는데 나무가 필요했습니다 솔로몬 시대에 성전을 건축할 때 레바논에서 엄청난 양의 백향목을 수입해서 성전을 지었잖아요 영어 표현으로 보면 이게 사실 뭐 요즘 한국과 미국에서 흔한 나무인데 시다트리 백향, 백향목입니다 우리는 과거로 되돌아갈 필요가 있습니다 에스라 3장 7절에 보면 16년 전수루바벨과 함께 귀환한 5만 명의 사람들의 이야기가 자세하게 기록이 되어있습니다 그들은 성전을 지을 때 어느 정도의 재료들을 갖고 귀국했습니다 특히 성전 재건축에 필요한 백향력을 돈을 주고 레바논에서 배로 운수해 왔습니다 그런데 말씀을 거슬러 올라가면 그 정도가 아니었습니다 16년 전에 포로에서 자유의 몸으로 돌아왔을 때 페르시아의 지존인 고레스 왕은 이렇게 명령을 내렸습니다 그래서 우리는 학계에서 말씀을 에스라 말씀과 함께 보아합니다 자, 에스라 1장 2절 말씀부터 시작됩니다 2절 다 같이 한번 읽어보시죠 2절 다 같이 바사왕 시자 바사왕 나에게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨나니 그렇습니다 니헤미엘 시대 때 아닥사스다 왕에게 임하신 것처럼 요셉의 시대 때 바로 왕에게 임하신 것처럼 하나님은 모든 나라와 민족과 우주를 다스리시는 하나님이라는 사실을 다시 한번 페르시아 시대 때도 이야기하죠 고레스의 칙령을통하여서포레된 이스라엘 백성을 돌아가게 하십니다 3절 이스라엘 하나님은 참심이시라 고레스 왕이 이야기합니다 너희 중에 그의 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 이스라엘의 하나님 여와의 호 성전을 건축하라 그렇습니다 이 명령이 페르시아 왕 고레스의 입을 통하여 선포됐다는 점 그는 예루살렘에 계신 하나님이시라 4절 그 남아있는 백성이 어느 곳에 머물러 살든지 환경이 어떻했든지 그곳 사람들이 마땅히 은과 금과 그밖에 물건과 짐승으로 도와주고 그 외에도 예루살렘을 세울 하나님의 성전을 위해서 예물을 기쁘게 드릴지니라 따라해 보십니다 기쁘게 드릴지니라 누구의 명령입니까? 페르시아 왕의 명령입니다 이방 왕의 명령이에요 자, 거기에 대한 이스라엘 백성들의 반응 5절 이에 유다와 베냐민 족장들과 제사장들과 레이 사람들과 그 마음이 하나님께 감동을 받고 따라해 보십니다 감동을 받고 억지로가 아닙니다 감동을 받고 올라가서 예루살렘의 여와의 호 성전을 건축하고자 하는 자가 다 일어나니 따라해 보십니다 다 일어나니 네헤미야 1장의 말씀과 동일하죠 100년 후에 일어난 사건도 동일합니다 사랑하는 여러분 그러니까 이 성전을 건축하려고 돌아온 이스라엘 백성들을 무시하시면 안됩니다 대단한 사람들입니다 헌신된 사람들이에요 하나님 마음에 감동된 사람들이 돌아온 것입니다 6절 그 사면 사람들이 은그과 금과 물품들과 짐승과 보물을 돕고 그 외에도 예물을 기쁘게 드렸더라 어, 바벨론 포로 생활하면서 그래도 좀 성공한 사람들 거기에 정착한 사람들 거기 있어도 되는데 다시 돌아온 사람들 근데 7절 말씀에 놀라운 말씀이 있습니다 고레스 왕이 또 여와의 호 성전 그릇을 꺼내니 무슨 이야기입니까? 역사 속에서 바벨론 왕느부간 넷살 왕이 전쟁을 일으킬 때 605년부터 예루살렘에 있는 예루살렘 성전에 있는 예배를 드리는 기물들을 다 훔쳐간 거예요 그런데 옛적에 느부간 넷살이 예루살렘에서 옮겨다가 자기 신들의 신당에 두었던 것이라 그걸 다 가져가라는 거예요 바사왕 고레스가 창고지 드르, 미드, 미드르다스에게 명령하여 그 그릇들을 꺼내어 세워서 유다 총독 세스바살에게 넘겨주니 스루바벨이첫 번째 총독이 아니었다라는 거죠 네, 세스바살에게 넘겨주니 그 수는 근접시가 서른 개 음접시가 천 개요 칼이 스물아홉 개요 10절 11절 다 같이 한번 읽어보세요 시작 금대접이 30개요 그보다 못한 음대접이 410개요 그 밖에 그릇이 1000개이니 금은 그릇이 모두 5400개. 사로잡힌 자를 바벨론에서 예루살렘으로 데리고 갈 때에 스위스바사리그 그릇들을 다 가지고 갔더라. 빈손으로 돌아온 게 아니었다라는 사실입니다. 하나님은 이스라엘 백성들이 70년간 포로 생활하고 돌아올 때 결코 빈손으로 돌아와서 성전을 재건하라고 하시지 않았습니다. o n g is a song. The song is a song. The 털 o n g is a song. The song is a song. The song is a song. The song is a 했지만 그들의 손에 그 문이 들려져 있었습니다. 그들이 빼앗겼던 예루살렘 성전 t 예배를 드리는 모든 기물들이 고스란히 다시 그들 손에 있었습니다 사명을 맡겨주실 때는 하나님께서 그것을 감당할 수 있는 능력도 하나님의 임재도 함께 하심도 축복도 주시는 법이에요 더군다나 페르시아 왕 이방인의 고레스 왕의 축복과 수많은 금과 재료들을 가지고 당당히 고국에 귀국했습니다 그들 역시 그래 우리가 일어나서 하나님의 전을 건축하자 라고 부릴 듯 일어나 감동적으로 감동되어서 외쳤습니다 그런데 상황이 힘들다고 주변 국가들이 그것을 못하게 막는다고 페르시아 왕이 바뀌고 그래서 그것을 성전을 재건하지 말라고 한다고 하나님께서 말씀하신 바를 외면했던 거죠. 게으름이 그들 삶 가운데 왔습니다. 그리고 16년이 지난 후 하나님은 그들의 영적인 삶을 이렇게 진단하시는 거예요. 내 성전을 황폐하거늘. 너희는 판벽한 집에 사는 것이 옳으냐? 판벽한 집이 무슨 뜻이라는 것을 대략 지난주에 말씀드렸죠 벽돌로 집을 짓고 그 안에 나무 같은 것을 사용한 집 성전공사가 지연되니까 레바논에서 사온 백향목을 하나하나씩 가져다가 자신들의 집을 짓는데 사용한 것입니다 곶감 감추어두고 하나하나씩 빼먹다 보면 결국 다 먹어버린다는 우리나라 속담처럼 성전 재건축하려고 하나님 부어주신 그 수많은 금은 보아들 다 자신들의 유익에 사용하느라고 챙겨서 없애버린 것입니다 하나님께서 16년 만에 성전의 역사를 다시 시작하라고 하셨을 때 그래서 그 백향목으로 성전을 마무리하라고 하시지 않고 산에 올라가서 나무를 가져다가 전을 건축하라고 하신 것입니다 10년 전에 가져온 백향목과 재료들은 자신들의 집을 건축하는 데다 사용한 것 그래서 이런 결과가 삶 가운데 있다라는 것을 말씀하십니다 6절 다시 한번요 너희가 많이 뿌릴지라도 수확이 적으며 먹을지라도 배부르지 못하며 마실지라도 흡족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 삭슬받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대에 넣음이 되느니라 이 너무 아픈 말씀입니다 아파요 힘듭니다 근데 9절에 또 반복하세요 10절 11절도 마찬가지예요 너희가 많은 것을 바랐으나 도리어 적었고 너희가 그것을 집으로 가져갔으나 내가 불어버렸느니라 나 만군의 호와가 말하노라 이것이 무슨 까닭이냐 내 집은 황폐하였으되 너희는 각각 자기의 집을 짓기 위하여 빨랐음이라 자기의 유익을 채우는 데는 온갖 지혜와 온갖 지식과 온갖 모든 것을 통하여서 빨랐음이라 그런데도 인생이 만족하지 않다라는 것을 하나님께서 분명히 말씀하시고 보여주십니다. 우리 인생에서 이런 경험들을 때로 경험합니다. 신앙의 우선순위, 삶의 우선순위가 온전히 서지 않으면 내가 쌓아 올린 것들이 어느 순간 와르르 무너지는 이런 경험들, 모래성을 쌓은 것 같은. 여러분 우리가 사랑하는 시편 120편 7편 127편 1절은 이렇게 이야기합니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어있음이 헛되미로다 열심히 없다는 이야기가 아니잖아요 인생의 집을 세우지 아니한다는 이야기가 아닙니다 열심히 없다는 이야기, 열성이 없다는 이야기, 노력을 하지 않는다는 이야기가 아닙니다 파수꾼의 수고도 집을 짓는 자의 수고도 여와께서 함께 하시지 않으면 헛되미니라 사랑하는 여러분 이거 기억하셔야 합니다 내가 하나님을 선택하면 하나님이 나를 선택하신다 에이 그러면 하나님이 유치하신대요 근데 신기한 것이 사실 그 자리에 가보면 하나님께서 항상 나를 먼저 기다리고 계세요 표면적인 것은 내가 하나님 선택하면 하나님이 나를 선택한다 이렇게 생각될 수 있지만 그러나 그 자리에 가보면 늘상 하나님께서 그 자리에 떠나시지 않고 나를 기다리고 계신다는 사실. 동시대에 함께 활동하던 스가랴 선지자도 하나님 아버지 의이 속마음을 애타는 속마음을 이렇게 이야기합니다. 스가랴 1장 3절. 다 같이 읽어보시죠. 시작. 그러므로 너는 그들에게 말하기를 만군의 여호와께서 이처럼 이르시되 너희는 내게로 돌아오라 만군의 여호와의 말이니라 그리하면 내가 너희에게로 돌아가리라 만군의 여호와의 말이니라. 반드시 기억하세요 사랑하는 여러분 하나님의 우선순위는 하나님의 백성입니다 하나님은 한 번도 이 우선순위가 흔들리신 적이 없는 만군의 하나님 무서부제, 편제 전능하신 하나님, 올마이리가 그때 그런 분이 우선순위를 딱 세우셨어요 하나님의 우선순위는 하나님의 백성, 나입니다 우리한테는 하나님한테는 내가 최고입니다 하나님은 그 사랑의 인식을 심어주는 데 최고의 명수이십니다 그 수많은 백성들을 다스리시고 케어하시는데도 그한 사람 한 사람 그래서 하나님한테는 내가 최고이라는 자부심을 백성들이 가질 수 있도록 그런 하나님께서 그분의 백성들에게 우선순위를 말씀하실 때는 예배에 관한 것입니다 주일 예배를 드리는 것 정도를 말씀하시는 것이 아니에요 하나님의 질문은 이것입니다 하나님을 너의 인생 가운데 가장 높은 위치에 올려놓았느냐라고 물으시는 것입니다 하나님을 가장 사랑하는가? 하나님은 하나님의 자녀가 인생에서 우선순위에 있어서 서열의 문제가 생길 때마다 반드시 이 질문을 하십니다 내가 이것들보다 나를 더 사랑하느냐? 특별히 우리의 실패의 자리에서 질문하십니다 우리의 불순종의 자리에서 질문하십니다 물론 성공의 자리에서도 질문하십니다 여전히 내가 내 인생 가운데 최고이냐 여러분 그게 예배 아니겠습니까? 그리고 이 우선순위는 우리의 삶의 회복과 치유와 능력과 r e v i v 다시 사는 것 부흥과 축복과 직접적인 연관이 있습니다 많이 가지고 좁게 가진 것과 기쁨이 상관이 없다는 라 것을 깨닫는 사람들 무엇을 가진가가 중요한 것내삶 가운데 어떤 것을 소유했느냐가 어떤 것이 내삶 가운데 가장 최고의 우선순위인가를 깨닫는 것 그래도 뭐 이렇게 이야기하시는 분들이 있죠 아니 목사님 그래도 전 뭐든지 많이 가진 게 좋아요 정말 그렇게 고백하신다면 죄를 많이 가지지 마시고 하나님을 가장 많이 소유하시는 여러분이 되시길 원합니다 그것이 인생의 가장 큰 기쁨이고 축복이라는 것 저는 학계서 같은 말씀을 설교할 때마다 하나님 앞에 반항합니다 하나님 이런 설교는 좀 피할 수 있도록 해주세요 이 설교를 하는 게 정말 얼마나 큰 부담이 되는 건지 하나님 아시지 않습니까? 하나님 제 성격 아시잖아요 대충 설교 못합니다 하나님 이학교에서 설교하면 그대로 이 말씀 나갑니다 그래도 괜찮으시겠어요? 때로 요나처럼 도망가고 싶습니다 설교 준비하면서 하나님 앞에 땡깡도 여러 차례 부릅니다 하나님 저이 설교하기 싫어요 왜? 왜 설교하기 싫은데? 하나님 아시잖아요 그래도 우리 교인들 헌신 많이 합니다 그리고 많은 우리 교인들은 경제적으로 넉넉한 상황이 아닙니다 하나님이 더잘 아시나요 하나님? 하나님 요즘 시대적으로 경제적으로 어떤 때보다도 어려운 거 아시죠 하나님 코로나가 지나간 자리에 그 상은과 상처와 어려움과 우울한 마음들이 있는 거 아시죠 주중에 정말 열심히 살다가 파김치가 되어서 주일에 와서 예배 드리는 사람들도 많습니다 하나님 아픈 사람들도 많은 거 아시죠 상처 입은 사람들도 많습니다 꼭 이런 설교를 이 시대 이때 지금 이 시간에 해야 합니까 그 사실은 학계 선지자의 마음도 다르지 않았을 것 같아요 학계도 유대인이고 그도 멸망한 민족, 조국을 보았던 사람 가운데 하나였거든요 근데 하나님은 한 치의 양보나 미동도 없으신 듯 합니다 그리고 이런 음성을 주시는 거예요 학계 선지자에게 내가 나보다 내 백성을 더잘 아느냐 내가 나보다 내 자녀들을 더 사랑하느냐 그들의 삶 가운데 어떤 것이 가장 큰 축복인지 내가 아느냐 지금 학계에서의 말씀을 끝까지 여러분들이 읽어보시면 이 하나님의 말씀은 결국 내가 내 삶의 내가 나의 삶의 전부다 나는 너 없이는 못 산다라는 뜻입니다. 소선지서 12권 대선지서 5권 구약성에 기록된 이 열일곱 권의 모든 선지자의 말씀은 결국 끝은 내가 나의 삶의 전부다라는 나는 너 없이 못 산다라는 하나님의 사랑의 고백입니다. 이스라엘 성전이 무너지고 예배가 무너지고 하나님을 사랑하는 것이 무너져 있었습니다 16년간 꿈도 없고 목적도 없고 그냥 그럭저럭 살아왔던 이스라엘 백성들 주변에 이스라엘 재건을 싫어하는 사람들의 반대가 있다는 핑계로 이제는 게을러졌고 아예 어느 누구도 성전을 다시 재건해서 온전한 예배를 들릴 생각을 하는 사람들이 없었을 그때 에 그래서 하나님께서 학계를 통해서 스가리아를 통해서 스루바벨을 통해서 대세사장여호수아를 통해서 그들에게 말씀하시는 겁니다 하나님은 무엇이 우리의 삶 가운데 가장 최악을 가져오는지 그리고 무엇이 우리의 삶 가운데 가장 최선을 가져오는지 가장 큰 축복과 부응과 능력을 가져오는지 분명히 아시는 분이십니다 우리 그런 하나님을 다시 한번 예배하는 것을 통하여서 우리의 삶에 무너졌던 부분들이 회복되고 하나님을 만나는 그 가장 큰 기쁨이 우리의 삶 가운데 회복되시는 저와 여러분들이 되시기를 주여 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 했습니다. <웃음> 유대인들이 포로로 잡혀간 것처럼 우리의 인생에는 수많은 비극과 어려운 일들이 일어날 수 있습니다 물론 죄의 문제가 이스라엘 백성들에게 있었습니다 불순종의 문제도 있었습니다 그러나 왜 그런지 해답을 스스로 찾는 일이 참 어려울 때가 있습니다 또 우리의 삶의 영역 밖의 일입니다 성경은 열린 마음으로 그런 것들을 받아들이는 자들에게 성령을 통하여서 그 해답을 보여주십니다 핑계되는 게으름에서 벗어나서 영적인 상태를 온전히 파악하고 인생의 우선순위를 하나님 중심으로 다시 세울 때 우리는 어느 순간 하나님이 준비하신 붕의 역사의 부르심을 받고 그 한복판에 있다는 사실을 깨닫게 됩니다 학계와 스가리아의 외침을 깨달은 백성들처럼 백년이 채되지 않는 인생의 짧은 삶 속에서 하나님은 우리에게 당신과 함께 위대한 일을 할수 있는 기회를 던져주십니다 거기에 우리의 가슴이 뛰기 시작하면 부흥의 역사가 시작되는 것입니다 살아계신 하나님 이 학계에서의 말씀을 통하여서 우리의 인생을 다시 한번 돌아볼 수 있도록 축복하여 주시옵소서 잔잔하게 때로는 강력하게 우리의 마음 가운데 말씀하시는 주님의 말씀을 통하여서 잠잤던 우리의 영적인 세포가 깨어나게 하여 주시고 우리의 삶이 주님께서 주시는 그 비전과 사명 가운데서 다시 한번 일어날 수 있도록 축복하시고 역사하여 주시옵소서 아멘. 놀라우신 우리의 구원자 되신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘. 아멘 알레르기야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음을 담아서 이 찬양 주님 앞에 고백합니다 예수는 내 힘이요 나의 기쁨 내참 소망 그 이름의 생명이 내 삶의 이유라 다같이 기도하는 마음으로 고백하십니다
1: 예수는 내 힘이요 나의 기쁨 내 참소망 그 이름의 생명 내 삶의 이유라. 다시 한번 고백합니다. 예수는 내 힘이요. 예수는 내 힘이요. 나의 기쁨 나의 기내 장소만. 내 장소만. 그 이름의 생명이. 그 이름의 생명이. 우리의 고백내 삶의 이유라. 삶의 이유 오직 주만 따라갑니다. 오직 주만, 오직 주 한번 고백합니다. 내가 삼아 주그나그 이름을 위하여 내 모든 것내 모든 것다 드리니 나를 받으소서 나를 받으소서. i 니다에 네, i 생 높이 고니다내 평생에.
0: 실패라는 잣대로 우리의 삶의 우선순위가 무너져 있었던 것을 주님 앞에 겸허하게 고백합니다 그러나 다시 한번 우리의 삶의 예배 주님과의 관계를 회복하라고 하시는 말씀에 순종하기를 원하며 주님을 예배하고 주님을 사랑하기 위해서 주님의 존전에 나온 주님의 백성들을 외면치 마시고 이전보다 더큰 영광을 준비하고 계신 우리 주님을 바라보는 하나님의 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 주님만이 내 삶의 힘이요 나의 기쁨이요참 소망입니다라고 고백할 때 하나님 영광 받아주시며 예배 회복을 통하여서 우리의 모든 삶에 무너진 부분들이 회복될 수 있도록 치유하시고 함께하여 주시옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감옥교통 역사하심이 다시 한번 우리의 삶에 무너진 우선순위를 회복하며 주님만이 내 삶에 이은 것을 세상 가운데 노래하며 선포하며 나아가기를 원하는 주님 백성들의 위대한 고백 이해 지금 더 영원토록 함께하시기를 간절히 축원함 나이다. 아멘.